0: a desafinados. Soy María Milo y el día de hoy tenemos a un invitado que está haciendo cosas increíbles y creciendo muchísimo y creando una comunidad de personas que lo están apoyando y se están sintiendo muy identificados con su trabajo. Un be bienvenido, muchas gracias por estar aquí.
2: Hola, gracias a ti por la invitación, muchas gracias por el tiempo, de verdad.
0: No, de qué, feliz de tenerte. La canción que vamos a usar hoy es una de los 11 sencillos que conforman el disco de Umbe y es la del poeta. Pero antes de pasar a esto, me gustaría que nos platicaras, Umbe un poco de si crees que la pandemia haya afectado tu música o tu perspectiva de ver eh, pues todo este mundo. Musical.
2: Pues primero que nada, gracias por decirles 11 sencillos. En sí, yo creo que son 11 sencillos. Se me hacen 11 canciones increíbles, 11 canciones que, que llenan bastante. Y en sí, la pandemia fue algo que pude haberlo visto como algo que me, que me frenara, pude haberlo visto como algo que no me iba a impulsar a, a crear más música, pero decidí verlo como, el, como algo que me, que me generó mucho tiempo, me dio mucho tiempo para crecer, para crear, para, para jamás parar de hacer música. Y me, me, me inspiró mucho, la verdad.
0: Ok, ¿y cómo empezaste a escribir este álbum? ¿En qué te basaste?
2: Eh, este álbum principalmente comenzó a base de, de la diversidad. Quise hacer un álbum diverso, quise hacer un álbum que fuera diferente a lo demás, un álbum que, que, que tuviera un propósito, que tuviera eh, un significado, un mensaje que diera y creo que esa es la inspiración más grande para mí al, al hacer música, el, el que tenga un propósito.
0: ¿Y cuál fue ese propósito?
2: Yo creo que el propósito de, de entropía es, es mostrar que la felicidad viene de adentro de nosotros. La felicidad nace en cuanto nosotros aprendemos a, a dejar de, de buscarla, en cuanto entendemos que, que la, la felicidad puede estar enfrente de nosotros.
0: ¿Y por qué se llama entropía? ¿Qué sentido tiene esa palabra para ti?
2: Entropía significa caos y evolución, es una forma de ver todo lo negativo que nos ha pasado como algo que nos impulsa a ser mejores en un futuro. Yo creo que no, hay, no hubo un mejor nombre para este álbum, ya que pasé por mucha entropía para la creación de él, pasé por mucho caos, aprendí a, a producir, aprendí a crear muchas cosas a base de este álbum. Y no sé, me siento muy, muy orgulloso de, de que se llame así y que, que sea un álbum que no solamente canté, sino que también compuse y, y produje y, y todo lo grabé en mi cuarto y eso es lo más impactante para mí.
0: Justo, y te iba a preguntar, ¿qué aprendiste de esta experiencia de aventarte literal a hacer todo tú y haber tenido tanto éxito y respuestas tan increíbles por parte de todos los que te han
2: escuchado? la verdad es que no me cae el 20 todavía sigo procesando <risa> las cosas es mucha gente que está cayendo en la música que está que está creyendo mucho en el proyecto y lo está apoyando porque en verdad no estaría aquí platicando contigo si no fuera por todo el apoyo que le ha dado la gente todo el apoyo que le han dado los medios de comunicación y, y sin embargo y jamás eh, voy a dejar esto atrás no, no lo puedo recalcar lo suficiente estoy aquí por mis fans por todo el apoyo que me han dado
1: Tú. Me preguntan si yo escribo mis canciones Si supieran que aún ni salen las mejores Tengo mucho que decir oh, Tanta mierda que escribir oh, Cuento en cuentos Un final donde todo mamá Con permiso yo los dejo Puedo estar joven de correr tan caro, se me hace esta rodilla. No hay baro, no pido dinero, no pido un centavo. No sé las palabras, yo solo las canto. Se dice te quiero, se dice te amo. A no me importa ni un carajo pensar en ti, pensar en mí, decirte amo. Solo así no es para mí.
0: Me encanta. Oye, y pasando ahora más a fondo a la letra de la canción. En la parte que dices es que todos te preguntan si escribes tus canciones, ¿a qué te refieres con eso? ¿Cuando tú empezaste a escribir, las personas no te creían que era algo tuyo? ¿O qué querías decir creo... con esto?
2: creo que como empecé a escribir tan, en, en tan temprana edad, empecé a escribir tan pequeño, eh, mucha gente me preguntaba esto, eh, que si yo escribo mis canciones porque siempre eh, siento que algo que caracteriza mucho mis letras es la empatía con la que las escribo y, y la forma en la que puedo sentir por los demás para escribir entonces al momento de escribir una canción desgarradora cuando tenía 15 años, la gente sí me preguntaba que si yo la escribí porque evidentemente no tenía la vida para, para a ver, o sea, no tenía la experiencia para escribir sobre esas cosas, no tenía la vida para, para eso. Entonces, de ahí viene la pregunta, de ahí nace, de, del sentimiento, de, de, del sentir que soy muy joven para escribir lo que escribo.
0: Y ha sido como un conflicto en esta parte de que las personas, muchas veces por ser joven, como que no crean tanto en ti, o cómo supiste manejar esa parte
2: sinceramente le canto la libertad, le canto la libertad de expresión y estoy aquí cantando y el poeta precisamente trata de esto. Trata sobre cómo las generaciones eh, más, eh, con más tiempo en el mundo, las generaciones mayores eh, nos consideran como muy tontos a toda la gente joven. Consideran que no tenemos mucho que aportar, pero en realidad sí tenemos algo que aportar y si sí tenemos algo que decir y para eso le canto, le canto a la libertad de expresión, al poder decir lo que sientes, porque es ahí cuando encuentras la felicidad y es ahí cuando puedes gritar ¡Ay, güey! ¿Qué hice para sentirme así de bien?
0: Sí, creo que tu historia es un ejemplo para todas las personas grandes, como tú dices, que piensan así, para que se den cuenta que los jóvenes tienen muchas ideas que aportar, eh, ganas, ¿no? Y porque muchas veces es esta parte de bueno, pues sí, pero te falta aprender mucho, pero al mismo tiempo, ¿qué persona que esté viva ya aprendió todo? ¿Sabes?
2: Nadie, y eso es algo que siempre digo y siempre defiendo, el nunca de considerarnos un trabajo terminado, siempre un trabajo en progreso, porque nunca se deja de aprender. Y eso es algo que yo he ido aprendiendo con el tiempo. El, el, el hecho de que nunca se aprende, nunca se termina de aprender, es increíble la cantidad de cosas que, que puedes entender día con día y de la cantidad de cosas que puedes aprender a, a defender. Justo, sí, claro.
0: y ¿qué le dirías a los jóvenes que se encuentran en situaciones pa pa eh, parecidas? ¿Qué consejo les darías?
2: Un consejo, creo que el mejor consejo que les puedo dar es que empiecen por algo, empiecen por algo, porque este álbum yo lo comencé sin saber producir, aprendí, aprendí a producir con él, aprendí a crear música a base de este álbum, este álbum lo comencé con un micrófono de... 500 pesos, un micrófono del súper y así es como, como, como comenzó la magia de este álbum y esta canción que te digo se llama Días Noches, esta canción fue grabada con este, con este micrófono que te digo y qué increíble me, me pude, bien pude haber recreado y remasterizado la canción con un buen micrófono, pero creo que la esencia musical que tiene esa canción es increíble
0: ¿Y te rodeaste de personas que te fueron enseñando o aprendiste solo o cómo fue esta parte?
2: Eh, gracias a Dios empecé en la industria musical desde muy temprana edad, entonces esto me, me hizo tener mucha experiencia, nunca he sido un artista que le gusta llegar a un estudio solo a, a, a cantar y ya, me gusta llegar y aprender lo que está haciendo el productor me gusta poder crear música, porque siempre le tuve mucho miedo a la producción musical, no porque no quisiera hacerla, siempre lo he querido hacer sino porque siempre pensé que se necesitaba mucha vida y mucha experiencia para, para hacer esto, pero poco sabía que ya tenía la experiencia de todos los productores que, que me han enseñado cosas con todos los productores con los que he trabajado y la base de esto fue como crear entropía base de todo el conocimiento del pasado
0: o sea, sentías que no estabas listo todavía y a la hora que lo intentaste te diste cuenta que no era así
2: exactamente, tal cual no lo pudiste haber dicho mejor, yo pensé <risas> que no podía y en el momento que me senté empecé a facilitarme las cosas y empecé a crear cosas que yo no sabía que, que podía crear
0: claro, bueno, y creo que también eh, aquí entra la parte de que, bueno estoy segura, tú me podrás decir que la música es tu pasión y pues cuando estás haciendo lo que te gusta es diferente, ¿no? Pero ¿cómo te diste cuenta? Bueno, sí, sí es que es tu pasión.
2: Es mi pasión totalmente. Eh, la verdad es que ya cuando te gusta tanto algo, sí, no se considera trabajo. No lo tomo como trabajo, lo tomo como algo que que solo me impulsa me impulsa a seguir creciendo musicalmente yo siempre he dicho que no estoy aquí por la fama ni por el dinero estoy aquí porque la música salva vidas la música hace estructura en la mente de, la, de, las, de las personas que no tienen su cabeza organizada me, eso es increíble el, el poder que puede tener la música es, es una herramienta que influye grandemente en el estado de ánimo de la gente y por eso mismo quiero aprovechar este recurso para crear cambio para, para poder crear música que en verdad ayude
0: ¿Y te acuerdas de ese momento en el que dijiste, es aquí, o sea, esto es lo que quiero hacer el resto de mi vida?
2: La verdad es que toda mi vida he querido hacer esto, toda mi vida he, estoy cumpliendo un sueño mío, estoy cumpliendo mi sueño y eso es, eso es lo que todavía más me impacta, es por eso que todavía no me cae el 20, porque es muy real lo que está pasando y, y yo llevo soñando con esto desde hace mucho tiempo y muero por salir a cantar a cantar foros y a público y a en vivo porque eso es algo importante para un artista, porque ahorita ya tengo un repertorio que cantar, ya tengo un concierto completo que dar y eso es lo que más me emociona
0: es que sí, eso está increíble, ojalá que lo puedas hacer pronto
2: por favor, sí, ahí te quiero ver de verdad, va a estar increíble
0: encantada y seguro, oye y en la parte que dices, pensar en ti pensar en mí, decirte amo solo así, ¿estabas pensando en alguien en específico? o sea, ¿quién le decías eh, la parte de te amo, o sea, es una Creo persona específica, o es a ti, o...
2: Es para toda la gente que tiene ese grado de hipocresía en su cuerpo, es, es increíble cómo hay mucha gente que dice estas palabras, te amo, te quiero, con el fin de, de poder tener algo egoístamente de, de forma egoísta, ¿sabes? Hay gente que, que solo usa estas palabras por su bien propio, y... La verdad es que yo siempre he dicho que no me importa que, que me digan palabras, yo quiero acciones, yo quiero que me demuestren las cosas, porque decir te amo solo así no es para mí.
0: O sea, ¿te refieres a que muchas personas usan esta palabra demasiado sin darle el verdadero significado que debería de tener?
2: Tal cual, tal cual, usen esta palabra para poder eh, generar un cambio, para poder generar otra cosa que es por su propio bien. Y a mí no me gusta eso, no me gusta que usen palabras o usen frases que significan más de lo que ellos piensan que significa.
0: ¿Y te pasó a ti alguna vez o cómo te diste cuenta de esto?
2: Día con día pasa, pasa en todo el mundo, pasa todo el tiempo y es, es muy claro ver cómo alguien que no busca tu bien, te hace creer que si lo busca diciéndote que te ama y diciendo que te, que, diciendo que te quiere y pe, eh, haciéndote pensar que le importas, solo con el fin de poder pues, llegar a ese bien propio ¿sabes? a eso me refiero y diario pasa, diario pasa que la gente solo quiere hacerte la barba, así se dice en Monterrey, no sé cómo <risa> se dice eh, literal, que solo quieren caerte sí. bien, y uh -huh. no, no el chiste aquí es encontrar corazones reales, encontrar almas que, que en verdad quieran apoyar y quieran aportar contigo
1: Sin miedo a fracasar Canté hasta desafinar No había nadie para hablar No me importaba nada más Eran más bajas que altas Trabaja, decía Muy lejos llegarás Ay, mamá, ay, mamá Si sigo feliz en mi cama Escribiendo poemas
0: Es un poco lo que me habías dicho antes, que tú escribes no solo de experiencias personales, sino que tienes como una sensibilidad muy grande hacia las experiencias, las historias o los sentimientos de los demás.
2: Totalmente, Entonces, creo. Perdón. ¿qué? No, dime, dime, dime. Eh, sí, es, es lo, que, lo que te digo que creo que es lo que caracteriza mucho mis letras el poder escribir sobre cosas que no me han pasado por ejemplo hay una canción en el álbum que se llama Te conocí en Japón eh, que no, yo nunca he ido a Japón, yo nunca he conocido a nadie en Japón, <risas> pero mi hermano y su novia se conocieron allá y ellos dos son el ejemplo del amor perfecto y los veo y, y siento bello verlos porque en verdad es una forma de, de demostrar que el amor se puede encontrar en todo el mundo, que no tienes que limitarte a tu ciudad, no tienes que limitarte a, a, a cualquier cosa y cuando lo dejas de buscar es cuando llega
0: Ok, ¿y qué, qué dijeron ellos cuando escucharon la canción?
2: Se volvieron locos, les encantó. <risa>
0: <risa> es su
2: himno, literalmente, les encanta, la cantan a cada rato.
0: ¿Y qué perspectiva te dio su historia del amor?
2: Me dio una perspectiva, perspectiva eh, de mucha infinidad, una perspectiva en la que en verdad no hay no hay algo limitante en el amor no hay algo que te diga, solo aquí puedes encontrarlo solo aquí puedes buscarlo y la verdad es que el amor está en todo el mundo y no sabes quién va con quién vas a terminar no sabes si vas a terminar siquiera con alguien no sabes nunca nada entonces me dejó una percepción de que en verdad es cosa de, de explorar, es cosa de, de vivir y es ahí cuando llega el amor pero todo empieza por amor propio
0: justo, sí y en la parte que dices ¿Qué hice para sentirme así de bien? Eh, ¿Te referías a que estabas en un punto en donde estabas como, no sé, autorrealizado y no sabías por qué? ¿O a qué te refieres?
2: Eh, sí, eh, pasé por, como te digo, pasé por mucha entropía, pasé por mucho caos durante la creación de este álbum. Y esto fue lo que, lo que me hizo, que siempre he sido creyente, de que para tener altas tienes que tener bajas. Y... En verdad he tenido mis bajas, pero por esto mismo puedo disfrutar más mis altas. Yo creo que el, el escribir este coro representa que el poeta es una canción que le canta a la libertad, le canta al, al amor propio en sí, le canta a, a cada persona que y le, le, le dice que tiene que buscar su punto y su nicho de felicidad. Todos tenemos un punto de máxima felicidad. Yo, por ejemplo, me considero un poeta porque mi punto de máxima felicidad es estar en mi cuarto escribiendo y es ahí cuando puedo gritar el coro de esta canción. Pero... En verdad, creo que cada quien es el poeta de su historia, cada quien tiene su punto de felicidad y cada quien puede gritar su coro a su forma, ¿sabes?
0: Ok, y ¿sabes ahora, hoy en día, que a lo mejor ya te todo un poco más, qué hizo que te sintieras así de bien?
2: Creer en mí, amarme, aceptarme por como soy, eso es lo que me hace sentir así de bien, el, el, el saber que soy suficiente, porque creo que tendemos a, a, a hacernos menos nada más por la comparación con otra gente, pero en el momento que aprendes a quererte por ti mismo y por lo que tienes y aprendes a ver el brillo que cada quien tiene, ahí es cuando te sientes así de bien.
0: Sí, creo que a mí me gusta mucho una analogía, que no me acuerdo exactamente de qué autor es, pero que habla de que es como si estuviéramos escalando una escalera porque pensamos que para tener valor necesitamos llegar arriba para demostrárselo a los demás. Y que el día en que nos demos cuenta que lo que necesitamos es, está dentro de nosotros, esa escalera va a desaparecer y va a desaparecer esa necesidad de seguirla subiendo.
2: Exactamente. wow, no me sabía esa analogía. La voy a usar <risas> muy seguido, me encanta. Es, es, es exactamente eso. Es tal cual el, el quitarnos esa escalera, el quitarnos esa, esa jerarquía. Nadie tiene que llegar arriba, nadie tiene que estar en, más arriba que nadie más. Creo que... Es un mundo tan grande que cada quien puede crear su propia esencia y la música tiende a verse como, como si fuera fútbol, como si solo le puedas ir a un equipo y en realidad no, en realidad la música es hermosa y puede, te puede gustar cualquier género, no porque te guste uno tienes que odiar otro. Entonces creo que la diversidad musical es lo que más define mi música, la diversidad con la que hice este álbum, porque lo hice pensando en que fuera un álbum mundial, un álbum para todos y... Creo que lo logré porque en verdad le, le gusta a mi abuela y le gusta a mi prima de cinco años y eso es importante.
0: Sí, está cañón que sea tanta diferencia de edad y, y le, y le guste a, a las dos personas.
2: Tal cual, y me, me encanta y creo que para poder hacer un álbum mundial tuve que haber escuchado música de todos lados y por eso mismo escuché música de Japón, escuché música de, de Estados Unidos, de Europa, escuché a Joji, a Polo Ipan, a César, a mucha gente y obviamente metiéndole su toquecito mexicano, que soy yo. <risa> eh, pero fuera de eso, creo que sí fue mucha exploración la que tuve que hacer para poder crear este álbum.
0: Oye, dijiste que es un himno a la libertad, pero lo considerarías también como un himno de... ¿Unión o no tanto?
2: Creo que le grita más al amor propio, más que a la unión, le grita más al amor propio esta canción. Eh, te invita a... Puede ser hacia la unión, pero hacia la unión propia, ¿sabes? Hacia aprender a, a, a unir nuestro cuerpo, aprender a conectar tanto la mente como el cuerpo, como el alma. Y esa es la unión que, a la que le canta esta canción. El, el ser felices por lo que somos.
0: Oye, ¿qué te, ha, te han llegado... Bueno, supongo mensajes de las personas diciéndote lo que piensan, ¿cuáles han sido como algunos que se te han quedado muy grabados o no sé, algo que te haya dicho alguien que no te lo esperabas?
2: Que todas mis canciones son himnos, eso es algo que no me esperaba y cuando lo, o sea que, que mi música es para gritarla, no para cantarla, esos son los <risas> comentarios que me, me, da, me dan risa y en verdad puedo empatizar mucho con ellos porque sí, mi música sí es para gritarla y para sentirla y eso es, eso es importante para mí.
0: Sí, es que aparte creo que llegó en el momento ideal, o sea, creo que ahorita con todo lo que hemos vivido en la pandemia, en la cuarentena, eh, sí te puedes relacionar mucho y el decir, es que describe perfectamente el cómo me siento.
2: Tal cual, tal cual. Y precisamente también le puse entropía al álbum porque estamos pasando por entropía. El mundo está pasando por una etapa de mucho caos. Y si algo dice la entropía es que vienen cosas mejores y que viene luz al final del túnel.
1: Yeah,
0: Oye, y o sea, en la parte que hice, subí hacia el cielo y volví a caer. Eh, ¿Te refieres a lo mismo de qué hice para sentirme así de bien? O sea, que por un momento estabas bien y luego como que ya no, y como que era un sub y baja, ¿o, o es otra cosa totalmente diferente a lo que te referías?
2: Totalmente diferente. Creo que siempre he tenido ese sueño de volar, pero también okay. siempre he tenido ese miedo de no poder bajar. Y creo que el subir hasta el cielo y volver a caer es una forma de, de expresar mis dos amores por el, el poder volar y el poder estar también centrado en el piso y conectado a mis raíces. Eso es subir hasta el cielo y volver a caer. Es, es cumplir otro sueño, que es el de poder volar. ¿Quién no quiere volar?
0: Ok. ¿Y ahorita en qué parte te sientes?
2: Ahorita me siento pleno, me siento muy feliz, me siento increíblemente agradecido con toda la gente que está apoyando el proyecto.
0: O sea, estás volando, pero al mismo tiempo tienes los ojos... Los pies en la tierra. Los pies en la tierra, ok. Oye, por qué crees que de toda Entropía la canción como favorita, podría decirse, fue la del poeta?
2: creo que porque eh, bueno, primero que nada fue la primera canción que subí okay. <risa> eh, a TikTok fue la primera canción que conocieron, pero eh, más allá de eso, creo que es una canción que transmite mucho con muy poco y eso es lo importante. Es una sencilla, es bastante clara en la en la música, pero es una sencilla que, que te hace viajar por otros lados. Yo creo que esta es una canción que, que no solamente son tres minutos de música, es un viaje de tres minutos y eso es lo importante para mí de la canción. Creo que por eso a la gente le gusta tanto, porque es es algo que sí puedes cantar y gritarlo a todos, todo pulmón.
0: ¿Y por qué escogiste la etiqueta poeta? De todo lo que podrías haber escogido para... porque me lo dijiste, tú te identificas como un poeta, ¿por qué?
2: Creo que el, el poder canalizar los sentimientos en una hoja de papel y poder estructurar tu cabeza y poder crear música a base de esto, porque yo creo que el cantar para mí es, es una mejor forma de, de comunicarme más allá del diálogo y, uh -huh. y por eso mismo me considero un poeta el escribir es una forma de comunicarme que, que también es, es, me ayuda mucho a canalizar los sentimientos y sacarlos sacar todo eso que está atorado y eso es precisamente lo que hace un poeta toma inspiración del mundo, toma inspiración del amor, de la vida, de la muerte con el fin de crear
0: ¿te gusta leer poesía? o solo escribir eh,
2: te digo algo, empecé a leer pues ya hace muy poco, empecé a leer del de Vida Sastre y estoy fascinado. Me no encanta El puedo... Elvira Sastre. Me encanta, llevo muy pocos, sí. me, me regaló mi peor un libro, un, bueno, un libro pequeño de ella, uno gris chiquillo cuadrado. Okay. Y en verdad no he dejado de leerlo, me encanta.
0: <risas> Mira, sí. Y no sé, ¿alguien más o esa es la única que determina la, es la primera
2: He leído obviamente más poesía, no me acuerdo muy bien de los autores, no obviamente sí. estaba más pequeño, ¿no? pero sí, sí, he leído total, he leído mucha poesía, he leído también, eh, me gusta la poesía en inglés, eh, por ejemplo, ¿cómo se llamaba el libro de... Ah, eh, Rappi, Rappi Kaur. Ah, Rupi es una, Kaur, también. Rupi Kaur, es, buena. es increíble. Sí.
0: Poeta, también, sí. ella es
2: increíble, y amo sus libros también.
0: Aparte creo que, o sea, todos los que me estás diciendo son jóvenes. Y, y al final no, tú eres muy joven, entonces es como una manera que relacionas, ya sabes? O sea, ellas Total, fueron. Total,
2: relacionar la música con la juventud, relacionar sí. el conocimiento y la experiencia con que también puede venir de los jóvenes.
0: Y ellas fueron como las primeras, para la, los que nos están escuchando y no las conocen, fueron como las primeras poetas que empezaron a compartir su trabajo en redes sociales. Entonces fue como una manera diferente de canalizar la poesía, que Total, es pues, y, lo que tú y empezaste a hacer
2: sí, <risa> sí es cierto y como que no me había dado cuenta pero sí, es tal cual lo que estoy haciendo empezaste a compartir poesía en TikTok empecé a compartir poesía en TikTok y qué, qué, qué risa, no, no lo había tomado de esa forma pero es muy cierto, es muy cierto y la poesía con la que puedo crear la música es creo que lo que más fuerte hace la la, la, las canciones el, el que tengan ese significado más allá de solo bailar, ¿sabes?
0: sí, justo Oye, que Bueno, ya me dijiste que empezaste desde muy chiquito eh, y ahora que sigues estando joven, pero que estás pasando por un momento en que seguramente estás aprendiendo mucho, ¿qué puedes decir que te ha enseñado la música?
2: La música me ha enseñado a estructurar mi, mi corazón, me ha enseñado a estructurar todo, literalmente, me comprende cuando nada lo hace, me, me ayuda a sacar lo que no puedo sacar. La música es, es una forma muy grande de, de terapia, verdad. <risa>
0: Oye, ¿y cómo fue el proceso del video musical de la canción?
2: Fue muy largo, fue muy largo, fueron 27 horas de filmación, fue muy cansado, pero la verdad es que si con algo me quedo de la filmación de este video fue con la unión que tengo con mi familia y con mi equipo, es increíble la cantidad de, de horas que todos estaban dispuestos a, a, a trabajar nada más con el fin de que saliera hermoso el video y todo el apoyo que le, di, que le da mi familia. Mi familia es el motor y es la gasolina de este proyecto y eso es lo que lo mantiene en pie y lo que lo mantiene centrado.
0: ¿Tu familia te ayudó a, en la parte de producción?
2: En todo. Mi familia está en todo. Le, les encanta estar presentes. Les encanta escuchar lo que hago. Les encanta ver lo que hago. Y la verdad es que no estaría aquí si no fuera por ellos.
0: Increíble. Y... Si pudieras colaborar con alguien en algún futuro, ¿con quién sería?
2: Mm, me encanta la música de César. Creo que es la colaboración que más anhelo en el momento. Es una cantante increíble y amo su álbum Control. <risa> y fuera de eso también existen muchos otros artistas con, con los que me influencié mucho para esta, la creación de este álbum. Por ejemplo, Frank Ocean, Daniel Caesar, Joji, Jacob Collier entre otros y es, es música increíble y creo que es música con propósito y eso es lo que admiro en un artista
0: ok oye ¿y estás trabajando ya en alguna otra cosa?
2: Ya estoy, ya empecé una nueva producción. Espero y está, espero y entropía. No sea el único, lo único que voy a sacar este año. Espero poder sacar más cosas. Estoy muy emocionado por todo lo que viene. No he dejado de trabajar. Me gustaría si te ya regresé, pero no he dejado, me he ido de trabajar. He seguido creando música, he seguido escribiendo y la verdad es que se viene un muy buen álbum por lo que veo.
0: Escribes todos los días.
2: Eh, no todos los días. Tengo muchos bloqueos musicales de repente en los que no puedo seguir escribiendo porque no me sale nada. Okay. Pero cuando escribo, los días que escribo puedo escribir. Es, he escrito hasta 10 canciones en un día. No. Cuando me inscribo, favor, sí.
0: Eso está cañón.
2: Es es con encontrar la inspiración, es encontrar lo que lo que te el motor de todo esto.
0: Sí, claro. Y de qué es lo, o sea, como de qué temas es lo que más te gusta escribir o
2: como lo que más te llama y me he dado cuenta de algo es que le canto mucho al desamor cuando comienzo a escribir, empiezo a escribir casi siempre el desamor, no porque sea una persona triste, sino porque, no sé por qué es lo primero que me sale, le canto mucho a okay. eso, pero fuera de eso, eh, la verdad es que soy muy diverso en los temas a los, a los que les escribo, les escribo a todo y eso es lo que me gusta de mi música
0: ¿Has tenido muchas experiencias de desamor o, o te has rodeado de personas que las hayan tenido o crees que no tengan nada que
1: ver?
2: Me he rodeado con suficientes personas que han tenido estas experiencias. Yo también las he tenido y he escrito a base de esto, pero creo que la mayoría de las canciones que he escrito son a base de vivencias de otra gente, no mías.
0: Ok. Sí, como la, la canción de... La de Japón, la de Te conocí en Japón que me decías...
2: Exacto, tal cual
0: <risas> Y de las demás canciones del álbum Bueno, primero, ¿cuál es tu canción favorita?
2: Mi canción favorita del álbum La verdad es que te estaría mintiendo la cara Si te digo que tengo una favorita Hoy te puedo decir que, <risas> que fui, no, mañana te voy a decir que es otra Pero la verdad, eso es lo importante de mi álbum Que no puedo escoger una favorita
0: Sí, claro ¿Cuál fue la que más te costó trabajo escribir?
2: La que más trabajo me costó escribir Fue Tu me hiciste volar Es una canción que le di tantas vueltas Para poder terminar, pero... Ahorita que la escucho, en verdad, valió la pena todo lo que, lo que hice.
0: <risa> ¿Y la que te salió así como más fácil?
2: Yo creo que la que me salió más fácil de todas las canciones fue Te conocí en Japón, porque fue una canción que es una canción tan sencilla, tan, tan bella y tan sencilla, y creo que la sencillez es algo difícil de encontrar en, en la música.
0: Oye, y por último... Si sí, hay algunas personas que nos están escuchando, que nos ven a escuchar que todavía no han conocido Entropía, ¿qué tres razones les darías por las cuales tienen que escucharlo a fuerza?
2: A fuerza tienen que escuchar este álbum porque primero que nada es diferente, segundo es diverso y tercero es un álbum que tiene un propósito, tiene mucho corazón y mucha, mucha vida por delante y mucha vida por detrás. Entonces... Yo creo que lo tienen que escuchar porque creo que los puede ayudar a estructurar muchas cosas de la vida.
0: Me encanta. ¿Hay alguna otra cosa que le quieras decir a las personas que nos están escuchando?
2: Pues muchas gracias. Primero que nada a ti por la entrevista. Gracias por el tiempo. Y gracias a todos los que están apoyándome con este proyecto. Gracias a todos los que están impulsando mi carrera y ayudándome a que mi música llegue a más oídos y a más corazones.
0: Perfecto. Pues a todos los que nos escuchan, vayan a, a ver Entropía. Eh, nos vemos la siguiente semana Muchas gracias por conectarse hoy Que tengan un gran lunes Yo soy María Milo y esto es Desafinados Escucha un episodio cada semana Y descarga Desafinados en todas las plataformas De El Heraldo de México